0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Die Folge heute werde nicht ich als Gastgeber begleiten, sondern ein sehr, sehr lieber Mensch, den ihr ab jetzt hier häufiger hören dürft. Ich bin unendlich dankbar und total froh, dass Sie mit Ihrem extremen Fachwissen, Ihrer Passion und Ihrer Leidenschaft und vor allen Dingen ihrer unendlich wertvollen Persönlichkeit nun ein Teil dieses Podcasts sein wird und mich als Gastgeber hier in den nächsten Folgen unterstützen wird. Vielen, vielen Dank Mirjam Knauer, dass du nun ein Teil von Agility aufs Ohr bist und euch allen nun ganz, ganz viel Spaß mit der kommenden Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr. Eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Willkommen zu einer weiteren Folge Blick über den Tellerrand. Mein Name ist Miriam Knauer. Der eine oder andere kennt mich vielleicht schon aus meiner Folge hier im Podcast oder hat mich schon einmal live mit seinem Hund aufgesucht. Mein Beruf und vor allem meine Berufung ist die Hundephysiotherapie. Heute darf ich der Gastgeber in dieser, wie ich finde, wundervollen Folge sein. Heute geht es um Toten sagen mehr als Worte. Mein heutiger Gast steht stellvertretend für ein fünfköpfiges Team, die, die die Liebe zur Bewegung und diese objektivierbar zu machen vereint. Vorstellen würden sie sich selbst als für Engel, für Fischer. Würde ich jetzt in der Anmoderation schon alle vorstellen, wie ich es tun müsste, um ihnen auch nur annähernd gerecht zu werden zu können, würde dies den Rahmen sprengen. Jeder der fünf ist ein absoluter Profi auf seinem Gebiet. Martin Fischer, Dr. Katja Söhne. Dr. Alexandra Keller, Julia Schibilla und Dr. Kirsten Häusler. Jeder von Ihnen könnte allein mit dem, was Sie bisher gemacht haben, eine eigene Folge hier bei uns im Podcast füllen. Aber heute soll es um ein gemeinsames Projekt gehen. Wie entwickelt sich das Gangbild des Whippets im Vergleich zum Erdelterrier, im Vergleich zum Malinois, im Vergleich zum Border Collie und so weiter? Gibt es Prädispositionen, die sich im Gangbild zeigen und die eine Früherkennung von Gelenkerkrankungen ermöglichen, ohne Röntgenstrahlen nutzen zu müssen? Und wenn weitere bildgebende Diagnostik notwendig ist, kann dieses gezielte eingesetzt werden? Wie viel Bewegung ist gut und kann es sogar sein, dass zu wenig Bewegung schadet? Fragen über Fragen, auf die man sich über dieses Projekt Antworten erhofft. Wer sich einen Welpen ins Haus holt, weiß, dass man mit einer Vielzahl von Meinungen rund um die Bewegung oder besser nicht Bewegung des Welpen konfrontiert wird. Sie wollen gemeinsam den gängigen Meinungen und, so haben wir das schon immer gemacht, auf den Grund gehen. Getreu dem Motto, Pfoten sagen mehr als Worte, werden sie diesen Dingen auf den Grund gehen. Ich bin sehr dankbar und freue mich riesig, mit einem von euch heute sprechen zu dürfen. Ich glaube, das, was wir heute hören dürfen, kann und darf nicht jeder jeden Tag hören und erfahren. Hallo und vielen, vielen Dank für deine Zeit, Dr. Kirsten Häusler.
2: Hallo und schön, dass wir, oder ich Stellvertretend für die anderen da sein darf und unser ja so kleines Mammutprojekt doch vorstelle hier.
1: Vielleicht gehen wir gleich mal ein bisschen rein, weil ich gesagt habe, die Anmoderation strengt dann doch etwas den Rahmen. Stell uns doch einmal ein bisschen das Team vor, wie ihr euch ja selber auch bezeichnet, die hundeverrückten Bewegungswissenschaftler und Bewegungswissenschaftlerinnen.
2: Ja, da fange ich mal an mit dem einzigen Mann in der Runde. Deswegen habe ich das auch so ein bisschen genannt, Engel, äh, für Engelser Fischer. Professor Fischer ist sicherlich einer in der Hundeszene inzwischen bekannt ist, dadurch, dass er das Buch ähm, Hunde in Bewegung zusammen mit seiner Kollegin geschrieben hat und da auch in Zusammenarbeit mit dem VDH. Das erste Mal quasi den Blick auch wirklich ähm, in den Hund, ähm, Röntgenaufnahmen in Bewegung haben sie gemacht, auf einem Laufband auch schon und auch die Videoaufnahmen zu der Bewegung des Hundes bei den unterschiedlichen Rassen, äh, 32 verschiedene Rassen haben sie damals genommen, über 300 Hunde. Ähm, der war natürlich mein Ansprechpartner, als ich mit der Idee kam, ähm, dass man vielleicht das doch noch ein bisschen weiter streuen könnte.
1: Darf ich da ganz kurz einhaken? Das heißt, so, ja. diese Grundidee kam eigentlich tatsächlich von dir oder dieser Wunsch, da noch tiefer in die Materie zu gehen?
2: Also interessanterweise trifft man sich ja immer auf unterschiedlichen Gebieten und ähm, ich hatte natürlich das ein oder andere Seminar besucht, ähm, habe natürlich überlegt, wie kann man Kraftmessplatten, die extrem teuer sind ähm, und dieses Validieren von unseren äh, Untersuchungen oder unseren Behandlungen in der Praxis ähm, auch ja, so ein bisschen da rausnehmen, den wissenschaftlichen Hintergrund oder diese Objektivierbarkeit. Und ja, dann habe ich tatsächlich ihn ein bisschen gepiesackt mit meinen Ideen, ähm, okay. war auf der anderen Seite mit einem anderen Professor quasi dran, auch das zu validieren, hatte über einen anderen Zufall, einen Kontakt nach zur Uni Cambridge und dann haben wir, waren wir in Barcelona auf einem Kongress zusammen. Da haben wir dann nochmal zusammengesessen, das überlegt. Da war auch die Alex Keller dann äh, mit äh, vor Ort. Also da kamen die auch rein. Die kenne ich auch schon ziemlich lange. Und so dieses diese gemeinsamen Punkte und permanent haben sich dann schlussendlich zu diesem Projekt auch zusammenkristallisiert, ja.
1: Okay, gute Suche. Gut, weiter geht's mit den Leuten, die dabei sind.
2: Genau, jetzt, wenn ich schon die Alex Keller erwähnt habe, ähm, die Alex ist eine Tierärztin aus Frankfurt, ähm, wir haben uns auf einem Osteopathie-Kurs ähm, kennengelernt, hat, haben dann schon gemerkt, es klingt so ein bisschen, Wir von der Bewegung und dem Bewegungsablauf und der Beobachtung der Bewegung haben wir uns dann da so ein bisschen getroffen, Stance Analyzer hat sie äh, auf einem Kongress, den wir zusammen besucht haben, dann auch äh, sich angeschafft. Und dann haben wir immer, waren wir in losem Kontakt, dann mal wieder, nicht mal wieder doch. Und dann hat es äh, eben da auch geklickt. Sie ist Chiropraktikerin eben auch, macht äh, sehr viel konservativ und hat in ihrer Praxis die Physiotherapie äh, eben noch als großes oder als weiteres Standbein mit drin und legt da viel Wert drauf. Okay. Die ist quasi äh, eine der Tierärztinnen und auch die, die den Hintergrund liefert zu dem Untersuchung der Wachstumsfugen, weil sie viel ähm, Bewegungsultraschall oder Gelenkultraschall in ihrer Praxis macht und uns da geschult hat. Also das ist ihre Expertise noch äh, zusätzlich. Dann haben wir die Katja söhne ähm, Das ist die Mitarbeiterin vom äh, Professor Fischer und die habe ich auch sehr intensiv kennengelernt, weil wir die Labrador-Studie zusammen oder ich auch da unterstützend dann kam und mit dem Laufband eben nochmal, wir haben das Laufband dann in die Röntgenanlage auch noch getan, weil ich gesagt habe, die Pfoten, die sind so wichtig. Ne? Beim Mensch sagt man ja auch, der erste Kontakt ist der, der Fuß auf dem Boden und wie die Achse ist, ähm, das setzt sich natürlich nach oben hin fort die hat das auch natürlich gleich verstanden. Also wir haben da auch geklickt. Das war schon so ein, äh, wir verstehen uns. Und ähm, auch die Zusammenarbeit war ähm, super, super gut. Ja? Man vergisst über die Ideen hinweg die Zeit. Und ähm, ja, also das hat hervorragend funktioniert. Zudem ist sie ja auch ähm, sehr versiert mit den Kraftmessplatten, auch mit der äh, Kinematik, auch Aufkleben von Markern und so, das haben wir ähm, in Münster ganz viel zusammen gemacht und sie hat ja ihre Doktorarbeit auch über den Sprung ähm, gemacht im um, Imagility, also da hat sie mit vielen Border, Border Collies gearbeitet ähm, und kennt sich da hervorragend aus, die ist da biomechanisch, die Expertin und kann das hervorragend äh, erklären und verstehen und auch den ganzen Backend von unserer Website und solche Sachen, da ist sie äh, involviert, Datenbank und so, da ist ihre Expertise. Und dann habe ich die Julia Schibilla kennengelernt, weil ich einen Vortrag gehalten habe über dieses Laufband und äh, wie wichtig ich das finde, dass wir eben auch unsere Untersuchungen, Behandlungen, äh, Verlaufskontrollen ähm, aufzeigen, was wir tun, weil das in der Physiotherapie oder der konservativen Therapie ja tatsächlich immer noch so ist, dass man in Frage gestellt wird. Ja? also Operationstechniken sind äh, in der Regel gängig und werden gemacht, nicht unbedingt extrem hinterfragt, ähm, aber ob das denn nun notwendig ist, dass man eine Chirotherapie oder also Chiropraktik macht oder Physiotherapie macht oder welcher Sinn denn da ist, so ein bisschen sind wir dann ja konfrontiert mit dem, ja, das schadet schon nichts. Ja, also ja, deshalb höre ich, <lacht> <lacht> äh, ich immer noch weniger, aber ähm, ja, und auch das war so der Hintergrund bei uns allen, so ein Stück weit auch zu sagen, ja, lass es uns doch einfach beweisen und lass uns zeigen ähm, oder auch den Gegenbeweis zu manchen Sachen liefern ähm, und eben auch die Idee dahinter zu sagen, ja, Wissenschaft, und da ist eben auch der Martin Fischer ein großer Verfechter davon wenn man auf seinen Vorträgen ist, ist jedes Mal irgendwie ein bisschen anders, die sind nie gleich, es kommen, wenn neue Ergebnisse rauskommen, dann werden die auch präsentiert, auch wenn man sich selber dann wieder revidieren muss. ja Wenn man sagt, beim letzten Mal habe ich erzählt, dass es so ist, jetzt haben wir aber herausgefunden, dass es anders ist. Ähm, da ist er ziemlich offen und lässt einem, wenn man denn auch ähm, die Daten dazu liefert oder auch sagt, hier, so sieht's aus oder so könnten wir, ähm, so lässt er einem die Freiheiten und lässt einem dann eben auch die die Kontakte nutzen, die da sind. Und das war für dieses ganze Projekt extrem wichtig. Und die Julia... Kommt ja aus, deswegen ist sie auch mit ihrem großen Dalmatiner auf dem Foto, ähm, kommt aus einer anderen Bewegungsschiene, ne, macht viel ähm, auch im Bereich äh, von Großtier, also sie ist äh, Großtier, Tierärztin und macht aber auch die Kleintiere, weil das chiropraktisch ganz gut zusammenpasst. Und sie kommt da, ja, man muss es vielleicht erwähnen, ne, mit den Kühen, ähm, die Kälber kommen ja relativ fix von ihren Müttern weg und kommen in diese kleinen, ähm, ja, Kälberiglos, die nicht so viel Auslauf bedeuten. Und sie hat dann auch gesagt, ja, wenn, wenn man die anschaut und die Bewegung, die da fehlt und was dann an Klauenproblemen und sowas kommt, das mag jetzt nicht so relevant für die Hunde klingen, aber wenn wir wieder zurückgehen und sagen, wie viel Bewegungsrestriktionen wir bei unseren Welpen inzwischen hören, muss man sich fragen, ja, ist es wirklich gut, die Hunde davon abzuhalten oder die Junghunde und Welpen davon abzuhalten, sich zu bewegen oder muss man... Dies oder jenes vielleicht doch ermöglichen und da kommen viele Fragestellungen und viele unterschiedliche Blickwinkel zusammen. Die und wir sind oft kontrovers in unseren, wenn wir unsere Meetings haben. Ja, und der eine sagt, nee, ich glaube aber und glauben tun wir alle und Meinungen und wir wollen so ein bisschen mit Meinungen und Glauben aufräumen, wenn es geht. Ja, das ist ein offenes Projekt. Das sind viele Faktoren. Und wenn das möglich ist, dann haben wir, glaube ich, was Großes erreicht.
1: Definitiv, da bin ich mir ganz sicher. Und dann hast du noch eine wichtige Person vergessen, dich.
2: <lacht> ja, ähm, ich habe ja so ein bisschen in den Podcast schon reingehört und wir sind quasi ähnlich. Also ich bin auch seit 15 Jahren auf, äh, mit der Praxis unterwegs hat meinen Ursprung viel auch im Humansport und vielleicht auch von meinem eigenen Leiden her äh, mit vielen Verletzungen. Da bin ich in der Physiotherapie und äh, im Sportverein viel in der Gesundheitssport und sowas dann unterwegs gewesen habe nach meinem Studium in der Agrarbiologie, wo ich auch meinen Doktor in der Verhaltensforschung gemacht habe, mit Hühnern, deswegen habe ich gesagt, ich bin Dr. Kikeriki. <lacht> ähm, also ich habe Hühnern beigebracht, ähm, eine Taste zu drücken und was zu tun. Also das war nicht ganz einfach, aber wenn man Hühnern was beibringen kann, kann man fast jedem was beibringen. <lacht> und schon dann auf, bin Hirsten. ich... So,
1: ich glaube, das wird noch mal eine Folge mit dir geben <lacht> über Kikeriki. <lacht>
2: Und dann sind wir über, also bin ich über diesen Umweg, habe ich gedacht, na, aber die Tiermedizin, das ist schon irgendwie meins. Jetzt wollte ich nicht noch mal ein extra Studium dranhängen. Und dann habe ich meine Ausbildung zur Tierphysiotherapeutin bei die University of Tennessee noch gemacht und bin dann so über Umwege dahin gekommen. Jetzt war es schon immer auch meins zu gucken nach der Bewegung, ob nur im Unterwasserlaufband, da habe ich die ersten Bewegungsanalysen gemacht mit Kameras und bei meinen Hunden rasiert und irgendwo die Marker drauf gesetzt und das versucht zu objektivieren, aber ja, wenn man so in der Praxis ist, ist das nicht so ganz einfach und so ein bisschen Unterstützung von der Uni ist ganz wichtig und äh, wie ich es vorhin erwähnt habe, hatte ich das Glück ähm, mit der Uni Cambridge und da auch mit dem Professor Allen einen guten Kontakt herzustellen, das ist auch von Haus aus ein Chirurg, also der macht Knie-Total-Endoprothesen ähm, ist aber auch ein Chirurg, der sich gerne in Frage stellt, also der arbeitet eben auch viel in der Forschung mit 3D-Druck, mit, ähm, also wirklich um die Zugänge zu verbessern und so und dann habe ich gesagt, jetzt lass uns doch mal schauen, wie das ist, wenn man die Hunde aufs Laufband stellt und wie die mit welcher Indikation laufen oder wie sie überhaupt laufen, ja, also auch wenn sie nichts haben und ähm, ja, und dann hat sich quasi der Kreis geschlossen, weil ich als der in Deutschland war, ihn mitgenommen habe zum Professor Fischer und so kam dann diese ganze Arbeit auch äh, zustande.
1: Wahnsinn, also man hört, da ist sehr viel Wissen dahinter, sehr viel aber auch, was belegbar ist und nicht nur, wie man ja oft sagt, naja, aus Erfahrung heraus. Und ja, aber jetzt wollen wir natürlich mehr in die Materie reingehen und lasst uns mal an euren Gedanken teilhaben, was ihr da gerade macht, dass wir vielleicht das Projekt nochmal an sich vorstellen und warum ihr das Ganze macht.
2: Ja, das Projekt ähm, hat irgendwann, am Anfang hieß es die Welpenstudie oder jetzt auch die Gangwerkentwicklung, aber das, was du in, in der Einleitung gesagt hast mit äh, Pfoten sagen mehr als Worte, ähm, ist tatsächlich, glaube ich, die Kernaussage erstmal. Denn ähm, die Entwicklung des Gangbilds beim Hund und auch insbesondere der unterschiedlichen Rassen ähm, ist, nicht wirklich erforscht. Also es gibt so ein paar Arbeiten, auch ein paar Arbeiten zu den Wachstumsfugen, äh, wann die schließen, aber wenn man sich anschaut in der Literatur, da steht quasi von drei bis zwölf Monaten bei den unterschiedlichen Wachstumsfugen ganz viel, also es gibt nichts, wo man sagen kann, okay, bei der Rasse ist es so und bei der Rasse ist es so. Man kickt sich natürlich oft in der ähm, Tiermedizin oder da auch in der Forschung die Rassen raus, die man vorhanden hat. Ob das nun zum Beispiel der Beagle oder so ist. da äh, Oder Greyhound ist auch ganz gerne und der Labrador. Aber sonst gibt es nicht so furchtbar viel dazu. Und dann haben wir gesagt, okay, wie entwickelt sich das? Ähm, jetzt das Besondere an diesem Laufband, mit dem wir arbeiten, ist, dass wir erstmals auch das aufrußen, ähm sehr gut zeigen können. Ja, also egal, wie Sie auffußen, so wie man das aus der normalen Orthopädie-Technik geht, wenn man zum Beispiel seine Schuhe ausmessen lassen will, wenn man viel laufen geht, dann läuft man über eine Druckmessplatte und dann kann der ähm, der Verkäufer, der die Schuhe verkauft, kann zum Beispiel sagen, das ist mehr äh, pro Nation oder da brauchst du mehr Unterstützung und so ähnlich können wir das jetzt auch zeigen. Das ist das Schöne an der Messtechnik, mit der wir jetzt arbeiten. Sie ist verhältnismäßig günstig im Vergleich zu einer Druckmessplatte und ähm, deshalb auch jetzt in vier Standorten in Deutschland möglich. Das heißt, wir machen eine Multi-Center-Study. Ja, Es ist so, dass wir von überall die Daten zusammenholen und eben nicht nur an einer Uni arbeiten müssen in diesem Fall. Dann fangen wir ja besonders mit den acht Wochen, wenn es geht, ne? also wenn wir die Züchter äh, mit den Welpen bekommen, mit acht Wochen alten Hunden an und lassen die auf diesem Laufband spielerisch erstmal erleben, was da passiert, wenn der Boden sich auf einmal bewegt und gucken uns da an, wie laufen denn die Hunde? Ähm, diese Entwicklung von Tapsig zu Sporthund zum Beispiel, das ist nicht wirklich bekannt, was passiert denn in der Zwischenzeit? Und das interessiert uns natürlich sehr.
1: Okay, das heißt, ihr messt das Ganze mit einem Laufband. Nehmen uns doch mal so ein bisschen mit, welcher technische Aufwand da dahinter steckt. Ich habe jetzt vielleicht für die die es nicht kennen, ich habe jetzt ein Laufband, dann stelle ich den Hund drauf und dann sieht man da die Abdrücke oder ist es etwas Besonderes? Führe uns doch dem Arm mal ein bisschen rein.
2: Also das Laufband ist technisch so aufgebaut, dass man es sich so wie ein normales Laufband vorstellen kann. Wir haben es ein bisschen länger als die humanen Laufbänder, weil wir natürlich vier Beine draufstellen und nicht nur zwei Beine. Unter diesem Gurt, auf dem die Hunde laufen, ist eine Platte und da sind ist eine Drucksensormatrix drunter, die immer im Abstand von 0,4 cm einen Sensor ähm, sitzen hat. Das heißt, wenn die Hunde darüber laufen, kann man ganz genau dieses Aufußen zeigen, wo ein bisschen mehr Druck, ob nur auf der Außenkante, auf den Zehen, auf dem middle da ja, wo auch immer dieser Druck ist. Das ist das eine. Dann spuckt das Laufband aber auch noch eine Menge mehr Daten aus, als in Anführungsstrichen nur, wie der Hund den Fuß aufsetzt. Es zeigt uns auch, wie die Schrittlängen sind. Also wirklich, wie groß oder wie lang ist der Schritt vorne rechts, vorne links, hinten links, hinten rechts. Es zeigt uns, wie das Verhältnis von der Standphase ist, zur Schwungphase Natürlich können wir nur die Standphase beurteilen, also Winkelungen. Das heißt, diese, wir haben keine Marke an den Hunden, sondern es geht tatsächlich darum, diese Druck, alles, was wir im Druck zeigen können, aufzuzeigen. Und was uns auch sehr interessiert, ist der Körperschwerpunkt. Und ähm, da ist es so, dass man generell sagt, dass der Körperschwerpunkt unter der neunten Rippe etwa, und zwar bei allen Hunden schwingt, ob sie nun ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer, bisschen längere Beine oder ein bisschen kürzere Beine haben, das sagt man generell. Vielleicht ändert sich da was, äh, so in zwei, drei Jahren, da kann ich jetzt noch nichts zu sagen, das beobachten wir alles. Und auch dieser Körperschwerpunkt, spielt natürlich eine Rolle darin, wie gut der Hund seinen Körper im Griff hat. Schwingt der schön? Braucht er nicht so viel Energie? Ist er energieeffizient? Und kann es natürlich auch so eventuell, also alles unter dem Vorbehalt, dass wir das jetzt beobachten, vielleicht besser im Sport einsetzen oder ist besser koordiniert oder... Die Koordination ist in dem Fenster, da können wir vielleicht besser eingreifen und sagen, okay, da arbeiten wir vielleicht besser mit Balanceübungen oder der braucht da ein bisschen Unterstützung. Und ähm, diese Menge an Daten müssen wir natürlich dann nachher durchgehen und schauen, wo sind relevante Faktoren und vielleicht auch für welche Rasse oder vielleicht auch, wenn möglich, für welchen Sport.
1: Okay, ich... Ich darf mich ja glücklich schätzen, mit an der Studie teilnehmen zu dürfen, mit zwei von den Welpen aus unserem Wurf. Und ich war ja jetzt schon einmal tatsächlich bei dir in der Praxis. Äh, vielleicht kannst du noch ein bisschen so berichten, was ich dann spannend war, fand, war nicht nur, dass man das Auffuß eigentlich gesehen hat, sondern da waren noch Kameras drumherum, also ein ganz spezielles System für mich so. Äh, alles angeschlossen, Monitor, es wurde aufgezeichnet und der Hund wurde auch noch mit vermessen, plus auch einen Fragebogen, den ich mit beantworten musste.
2: Genau, das eine sind ja unsere technischen Vorgaben. Das andere ist, dass was, was noch wichtiger ist, ist, dass natürlich auch Leute kommen und sich bereit erklären, äh, ihren Welten vermessen zu lassen. Wir haben ein System, dass wir auch die Videoaufnahmen natürlich brauchen, um zu beurteilen, wie gut läuft der Hund oder was ist vielleicht jetzt passiert, der Körperschwerpunkt verändert sich auch, wie die Kopfhaltung ist, was er macht damit. Ähm, es ist auch wichtig zu schauen, wie läuft er von hinten. Auch eben diese Schwungphase, die wir jetzt nicht unbedingt beurteilen können, auf der Druckmessplatte sich anzuschauen. Man kann ähm, in dem System auch Winkel reinlegen in die, ähm, in die Aufnahmen, in die Videoaufnahmen. Das heißt, die sind von oben aufgenommen. Wir möchten sehen, wie was passiert in der Wirbelsäule, ne, wie beweglich sind die da, schwingt die schön? Oder also es sieht meistens aus wie eine in der Wirbelsäule, wie sie sich bewegt. Ähm, Gibt es da irgendwelche Sachen, die auffallen? Ähm, wir haben eine Kamera von hinten und eine in der seitlichen Aufnahme. Alles, was da passiert, wird aufgenommen äh, in der Software, die mit dem Laufband auch kommt, so dass wir immer die Kontrolle haben, dass wir den richtigen Ausschnitt auch nehmen. Ne? Und bei den Welpen, ähm, je unter oh, die sind sehr unterschiedlich. ne? Also die Mali-Welpen, mit denen du gekommen bist, die sind quasi reingekommen und haben gesagt, so, hier ist Arbeit, das mache ich, zack, zack. ja." ja. Ähm, das ist aber auch ganz unterschiedliche Und ich glaube, je nach Wurf also und je nach, so, so wie es bei Geschwistern auch ist. Ne? Unter äh, Geschwistern gibt es auch keine, drei gleichen, sondern ja. da hat jeder so seinen eigenen Charakter und der eine ist vielleicht eher der Träumer und der andere sagt, tack tack ich mache hier den Sport. Ähm, so sind die Welpen auch ganz unterschiedlich und so müssen wir uns auch manchmal deutlich mehr anstrengen, ähm, um die Welpen zum Laufen zu bekommen. Alles wird aber natürlich versucht, oder nicht nur versucht, es ist so, sie sollen freiwillig laufen. Wir haben nichts, ähm, wir gewinnen gar nichts davon, wenn wir sie ziehen, zerren oder dazu zwingen zu laufen. Sie müssen frei laufen und freiwillig laufen, ähm, sonst können wir es auch nicht beurteilen. Und das ist auch, das glaube ich, das Wichtigste, auch zu transportieren, weil ich natürlich weiß, Laufbänder und den Hund irgendwo draufstellen, ist manchmal mit, oh Gott, der Arme, <lacht> behaftet. Ähm, wir hatten bis jetzt keinen Welten, toi, 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 der es nicht gemacht hat. Wir haben immer, wir müssen mindestens fünf Gangzyklen bekommen, um die beurteilen zu können, haben wir immer bekommen, ob nun bei acht Wochen oder 13 Wochen. Ähm, wenn die langsam rangeführt werden, dann machen die das eigentlich sehr freiwillig.
1: Okay, vertiefen wir das doch noch mal. Es hat ja doch erst angefangen. Ja, also wir sind ja jetzt nicht irgendwie seit Jahren schon mittendrin in dem Ganzen. Was sucht ihr denn speziell? Wer darf sich denn gern bei euch melden? Was braucht ihr, um da weiterzukommen in dem Mammutprojekt?
2: Also das Projekt ähm, ist so, dass wir im Moment, wir haben vielleicht noch eine zweite Phase, aber die momentane Phase ähm, ist die, dass wir, gerne, gerne Züchter haben, ähm, die mit ihrem ganzen Wurf kommen. Ich weiß, das ist ein Riesenaufwand und das ist auch echt anstrengend mit den Welpen und man ist auch vermutlich irgendwann froh, wenn sie dann ausziehen und in ihr schönes Zuhause gehen. Aber es wäre ganz, ganz spitze, wenn wir eben Welpen im Alter von acht Wochen schon mal messen können, weil da gibt es eigentlich gar keine Aufnahmen zu. Ja? Und selbst wenn die nur fünf Gangzyklen uns zeigen, ist das was ganz Neues. Ähm, acht Wochen bis 16 Wochen nehmen wir die Welpen an, bis Ende des Jahres noch. Ähm, wir haben zwölf verschiedene Rassen eingeschlossen in diese Studie. Ähm, es ist so, dass wir versucht haben, man muss ja immer so ein bisschen standardisieren und in Zusammenarbeit mit dem VDH haben wir nach bestimmten Rassen geschaut, die bestimmte Eigenschaften haben, ob sie nun in den Sport gehen oder als ähm, nicht falsch verstehen, oder nur als Haushund, Heimhund. Ähm, hoffentlich nicht nur Couch-Potato-Dasein ähm, das haben. Aber es gibt natürlich vom Breitensport bis zum Leistungssport ähm, jegliche ähm, Rasse, die wir versucht haben, da einzuschließen. Ja? Und diese, dieser Einschluss auf diese Rassen, ich weiß, das ist ein bisschen ähm, vielleicht für manche eng. Die anderen würden sagen, ich würde auch gerne mitmachen. Man muss es versuchen, ein bisschen zu standardisieren.
1: Ja, also das heißt, man muss es ja irgendwie eingrenzen, um mal den Überblick zu behalten. Und ihr habt halt einfach versucht, mit den verschiedenen Rassen, die man ja auch auf eurer Homepage nachlesen kann, welche Hunde ihr da oder welche Rasse ihr sucht, um einfach da mal ein bisschen einen Vergleich, aber doch durchgemixt vom Familienhund bis zum Galopper, alles so ein bisschen dabei zu haben, oder? Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, genau. Wir haben versucht, die Rassen auszusuchen, wo wir sagen, okay, da haben wir eine große Variation also vom, vom Hütenden äh, bis zur Arbeitslinie auch zum Beispiel bei den Golden Retrievern die Arbeitslinien und die Showlinien sich anzugucken im Vergleich wäre natürlich auch interessant. Und da kommen dann auch wieder die Fragebogen natürlich rein. Ja, Miriam, du hörst es ja da auch den Fragebogen. Das sind schon viele Fragen, durch die man sich da arbeiten muss. Wir hatten noch noch viel mehr. Ja, und ähm, ja, jeder ja, denkt dann, ja, da wäre doch vielleicht, und das sollten wir auch noch fragen, da mussten wir genauso wie bei den Rassen so ein bisschen gucken, dass wir ähm, das eingrenzen. Aber ähm, da würde ich jeden bitten, der zuhört und der sich dafür interessiert, einfach mal auf der Homepage vorbeizugehen und ähm, da mal reinzugucken, mal durchzulesen, sich vielleicht zu informieren und ähm, das auch ein bisschen zu verbreiten,
1: ja. Wir werden die Homepage natürlich auch verlinken, aber sprich sie doch einmal kurz an, sag uns doch einmal, wie sie lautet. Vielleicht kann da schon jemand mithören und sich das merken. Ja.
2: Also es ist ein langer, langer Name, es ist die Gang, also www.gangwerkentwicklung.uni-jena.de.
1: Alles klar, dann weiß man da auch schon mehr, aber wir werden auch einen Link reinsetzen, dass man da sich noch mehr durchlesen kann. Jetzt gehen wir mal zu dir in die Praxis. Jetzt kommt man mit einem Welpen zu dir. Wie läuft das Ganze dann ab und wie oft, wie lange sollte ich denn kommen, damit ihr da einen Mehrwert habt, um die Ergebnisse nutzen zu können?
2: Also wenn man zu uns in die Praxis kommt, dann hat man sich idealerweise schon auf der Seite registriert. Unsere Homepage ist nicht nur eine Homepage zur Information, sondern das ist ein sehr wichtiges Tool für uns auch. Wenn man sich registriert, den Fragebogen ausgefüllt hat, dann kann man auch seine Terminanfrage dort stellen. Die werden an die unterschiedlichen Zentren weitergeleitet, die sich dann melden und einen Termin vereinbaren. Da wird es nämlich alles in unserer neben der Praxiszeit machen, weil wir außer der Katja, äh, die in, an der Uni Jena nur noch ihren Lehrauftrag zu bedienen hat, die macht das dann eben auch dort, ähm, wir anderen drei eben unsere Praxis nebenher noch machen, müssen wir da die Terminvergabe ein bisschen individueller machen. Da können wir nicht sagen, dann und dann kommen. Ähm, wenn man sich registriert hat, seinen Termin hat, dann kommt man in die Praxis und dann ähm, wird alles am Hund vermessen. Also er kommt rein. Ähm, wir messen, also wir wiegen die Hunde, wir vermessen die unterschiedlichen Längen, ob das nun vom Schulterblatt, der Oberarm, der Unterarm, die Höhe, Hüfthöhe, Schulterhöhe, die Länge des Hundes. Ähm, das wird alles vermessen. Wir schauen das vorher oder nachher an. Das kommt auf den Hund an, ob der erstmal sich äh, ein bisschen Stress ablaufen muss oder ne, Spaß an der Bewegung hat. Gerade bei den Welpen ähm, geht es nicht nach einem ganz strikten Schema, sondern wir gucken, ist der jetzt müde, dann messt man vielleicht erst, ist er ganz aktiv, dann darf er erst laufen. Ähm, dann kommt noch dazu zu der Vermessungsgeschichte und das ist auch wirklich... Ähm, ein wichtiger Anteil, der auch der Alex wichtig ist, ist äh, diese Wachstumsfugengeschichte. Wir haben, wir sind alle geschult auf den Ultraschall der Wachstumsfugen. Wir messen zwischen vier und sechs Fugen, ähm, also am ne, Hund, äh, an den großen und den langen Röhrenknochen. Ähm, gucken da nach dem Fugenschluss, weiß man nicht ganz genau. Ja? Also das ist auch wichtig und dann kommt wieder der Besitzer ins Spiel. Wie oft muss man kommen? Man muss im ersten halben Jahr oder man darf. <lacht> Im ersten Wenn halben Jahr darf. <lacht> ähm, darf man alle vier Wochen bei uns vorbeikommen. Das bedeutet, äh, klar, auch ein bisschen eine Fahrerei. Ähm, auf der anderen Seite haben wir gesagt, es ist ähnlich wie äh, bei den Kindern jetzt zum Beispiel. Die haben halt bestimmte Termine, zu denen sie zu ihren Untersuchungen dürfen oder müssen. Und dann wird geguckt, ist der Hund denn im Rahmen? Ähm, wir wiegen die ja auch, gucken nach einem ähm, Body Mass Index auch bei den Hunden. Den gibt es für Welten noch nicht. Den gibt es nur eigentlich für den ausgewachsenen Hund. Also dieses Body Condition Scoring ähm, ist wirklich validiert eigentlich nur für den erwachsenen Hund. Das heißt, auch da ist es für uns extrem wichtig, ähm, rauszufinden, welcher Hund sich wie entwickelt und auch was vielleicht das Gewicht oder wie viel ge die Gewichtsentwicklung für eine Rolle spielt. Wenn wir mega, das
1: finde ich mega ja, interessant, wirklich. Also wow, da Wahnsinn. Wenn mir mal die Worte fehlen, bedeutet das viel. <lacht>
2: Ja, also wir erhoffen uns auch wirklich wahnsinnig viel davon und äh, das war in der Vorarbeit, wir haben wir gedacht, naja, macht man ja eine Body, -Body Condition Scoring und dann haben wir gedacht, ja, aber wir können ja eigentlich gar nicht das herannehmen, ne? Was was man beim erwachsenen Hund macht, jetzt lehnen wir uns da an, aber können da vielleicht auch dann eine Aussage zu treffen und was dann auch ähm, hoffentlich hilft, ähm, zu unterstützen, wie viel darf ein Hund wiegen, wie moppelig darf er sein, ist es noch Welpenspeck, wie man sagt, Babyspeck, oder ist es vielleicht schon ein bisschen viel und man sollte in die andere Richtung arbeiten. Ja, Das ist dann auch Vielleicht der Benefit für den Besitzer, ähm, der die Möglichkeit hat, über diese Registrierung wieder zurückzugehen, in äh, sein Profil reinzuschauen und sieht dann auch die Gewichts- und Größenentwicklung da. Wir werden keine Bewegungsdaten ausgeben, ähm, aber wir die Besitzer können schauen, wie groß, wie schwer ähm, ist mein Hund. Und da ist es auch ähm, so ein bisschen die Frage, also zumindest das, was ich oft höre und sage, oh, mein Hund ist ein bisschen zu klein, eigentlich sollte der ja schon so und so viel oder der sollte so und so viel wiegen, aber das wiegt der jetzt noch nicht. Und ähm, da kann man so ein bisschen die Luft rausnehmen und sagen, macht euch keine Sorgen, die bewegen oder diese Entwicklung ähm, ist ganz unterschiedlich. Ja? Und der eine ist vielleicht anfangs ein bisschen, ähm, langsamer in der Entwicklung und holt dann später nach. Also die, äh, da braucht man sich nicht so viel Sorgen machen. Und das ist sicherlich dann auch noch besser ähm, unterfütterbar, wenn die Daten dann rauskommen.
1: Okay, machen wir noch mal einmal kurz zurück den Schwenker. Bis zum sechsten Monat alle vier Wochen. Und wie geht's dann weiter?
2: Genau, wenn wir die sechs Monate ähm, überschritten haben, dann gehen wir alle zwei Monate, also alle acht Wochen dürfen die Welten dann in die Praxis kommen und werden dann gemessen. Ähm, das erste halbe Jahr deswegen auch, weil eben diese Wachstumsfugen noch sehr wichtig sind, dass wir da gucken, dass die großen, wie die großen Fugen aussehen und wann die schließen. Ähm, nur ein kleiner Exkurs dazu, warum diese Wachstumsfugen, warum ich auch immer so ein bisschen darauf rumreite. Die ähm, Alex hat in ihrer Praxis einen interessanten Fall gehabt. Das war ein Mini-Bully, ähm, den sie auch geröngt hat, weil er eine Lahmheit gezeigt hat, aber eben auch geschallt. Und da hat man gesehen, dass der auf dem lahmenden Fuß ähm, einen schnelleren Fugenschluss hatte. Also da, wo er lang gelahmt hat, war die Fuge schon fast zu. Auf der vermeintlich gesunden Seite oder auf der gesunden Seite, auf die er gefallen ist, war die Fuge noch offen. Jetzt ist es ein Fall, aber natürlich ein interessanter Zufall. Und weil auch immer gesagt wird, nicht so viel Belastung, die sind so weich, die Knochen. Und man muss aufpassen, dass man die Wachstumsfuge nicht schädigt. Es ist wichtig zu wissen, dass Knochen und auch Knorpelbelastung äh, Be brauchen, ja, gesunde Belastung und auch für die Entwicklung äh, B, Entlastung, Zug und Druck wichtig sind. Ja, wir Nicht immer nur die Extreme natürlich, also da geht es um das Maß, mit dem man rangeht, aber mh, vom Nichtstun scheint es schneller zuzugehen, oder zumindest in diesem einen Fall. Aber das sind so Sachen, die einen, hellhörig werden lassen und sagen, hm, vielleicht ist schonen nicht immer das Beste, sondern vielleicht ist schonend bewegen deutlich besser in dem Fall. Und ja, das sind so Ideen, die dahinter stecken. Vielleicht den, gehen wir
1: darauf noch ein, welche Resultate wünscht ihr euch denn von der Studie zu erzielen?
2: Ja, da gehen wir wieder zu den äh, Meinungen und zu den ähm, so haben wir es immer gemacht oder so wissen wir, wie es ist. Also das ist dir vermutlich in deiner Praxis auch häufig begegnet, die Treppenproblematik, ja. dürfen Hunde Treppen steigen, dürfen Hunde joggen oder welpen Junghunde, ab wann darf ich den Hund in den Sport nehmen, All solche Sachen müssen wir mal ein bisschen systematischer durchgehen. Es gibt super viele Meinungen dazu, wann, wie, was, wie viel. Die für mich hat sich das noch nie erschlossen, warum der Hund pro Lebenswoche, weiß nicht, fünf Minuten, sonst glaube ich, mehr laufen darf oder spazieren gehen darf. Das wissen wir alles nicht, stimmt es? Oder hat es ja. einfach mal jemand gesagt? Und man hält sich halt da dran, weil man es nicht besser weiß. Ähm, noch können wir das ja nicht widerlegen. Aber das sind solche Fragen, die immer wieder aufploppen, die wir uns ähm, als zugrunde gelegt haben. Auf, da wollen wir wirklich auf den Grund gehen von diesen Fragen. Das Gleiche ist natürlich auch ähm, alle klassischen hd ed geschichten ähm, sind die dem geschuldet, weil der Hund dies oder jenes gemacht hat? Oder wie viel genetisch ist da? Wie viel spielt das Gewicht äh, dann eine Rolle? Ist es vielleicht besser, der Hund ist ein bisschen leichter und getreffen <lacht> oder andersrum? Also deswegen auch dieser Fragebogen, der dahinter steckt. Und ich bitte alle, die dann in den Fragebogen gehen, auch ähm, äh, nicht zu erschrecken, dass es viele Fragen sind, sondern die sind extrem wichtig, um diesen Meinungen auf den Grund gehen zu können.
1: Was, sag uns doch mal kurz nur so drei, vier, fünf Fragen, auf was man sich da einstellen kann in diesem Fragebogen. Was ist da für euch so die wichtigsten Punkte?
2: Also wichtig ist natürlich, ähm, wie bewegt er sich, ähm, wie viel bewegt er sich und auch sicherlich auch das, die die Futterfrage. Ne? Also wie viel wird gefüttert? Ähm, nicht unbedingt was, wir wollen jetzt nicht wissen, welcher Hersteller oder wie auch immer, aber wie ist dann in Korrelation die Bewe äh, die Gewichtsentwicklung und wie verhält sich das dauernd auch zu der Bewegung? Das würde ich so als Hauptindikatoren nennen. Ähm, was und mit wem? Ja, also da, da das würde ich als wirklich die wichtigsten Fragen in diesem Zusammenhang sehen.
1: Genau, wie gesagt, wenn man sich registriert und das lohnt sich auf jeden Fall, dann darf man ja den Fragebogen einmal durcharbeiten. Vielleicht kann ich da ein bisschen die Angst rausnehmen. Ich fand es jetzt gar nicht so viele Fragen und ich war, glaube ich, in vier Minuten durch. Also es ist jetzt nicht, dass man da zwei Stunden dran sitzt, um Fragen zu beantworten. Vielleicht kann ich da so ein bisschen die Angst Davon nehmen, dass ich finde, es hält sich doch sehr im Rahmen und das sind einfach Fragen. Da muss ich auch nicht überlegen oder einen Aufsatz schreiben, sondern kurze Antworten oder mal da ein Ja, Nein und gut ist. Jetzt ist glaube ich aber, weil wir doch viel von der Community natürlich auch im Agi-Bereich sind, hätte ich noch die Frage, welchen Mehrwert könnte das denn fürs Agility haben und was können sich Agility-Sportler aus diesen Ergebnissen später auch rausziehen? <lacht>
2: Ja, also es geht ja auch um die Prävention und ähm, das was ich erwähnt habe mit dem wie gut man seinen Körper im Griff hat, ähm, wie sich der Hund entwickelt und wo er vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung auch beim ähm, beim Training bräuchte. Ähm, solche Dinge erhoffen wir uns dann natürlich auch. Also Prävention ist ein großer Faktor, der da eine Rolle spielt. Ähm, Dein Fachgebiet ist ja auch wirklich die Sportrunde, Physiotherapie, Warm-up, Cool-down, was in manchen Verbänden ähm, auch manchmal noch ein bisschen zurückhaltend bearbeitet wird, dass man da wirklich äh, Wert drauf legt, dass man sagt, naja, was soll denn das hier auf den Bällen ein bisschen rumturnen. Ähm, ne, der Hund kommt raus und der will natürlich los, wenn der in seinen Sport gehen will, dann äh, ist ja. der hoch motiviert. Werden und, viele kennen, und, äh, ja. <lacht> Und da ist es schon auch so, dass wir, ähm, wenn, wenn wir es denn können, ähm, was wir uns schon sehr erhoffen, äh, unterstützen können, dass man sagt, ihr müsst ein bisschen in die Richtung arbeiten oder die Hunde, ob das nun jetzt ein Border Collie ist, der ist ein bisschen vorderlastiger, vielleicht schaust du, dass er da noch in die Richtung arbeitet. Ähm, vor allem in diesem Fenster in dem ersten Jahr, ähm, was extrem wichtig für die Koordination, Balance und für die Entwicklung ähm, des Körpergefühls äh, des Hundes ist, ähm, dass man da schaut. Ich weiß, ähm, dass man bei den Welpen, oder das weiß ich inzwischen, ähm, am liebsten schaut, wenn sie acht Wochen alt sind, da gibt es ein Fenster und mit zwei Jahren, wo man dann sagt, hier ähm, können wir ganz gut beurteilen, was da ist. Ähm, vielleicht können wir da auch noch ähm, helfen, dass man auch vielleicht in die eine oder andere Richtung noch unterstützend arbeiten kann. Ja. Und Verletzungsprävention ist, glaube ich, für jeden, der in Sport geht, ähm, wichtig, dass man seinen Hund vor Verletzungen schützt. Ähm, die Klassiker, ob das nun der Psoas ist oder irgendwelche Pfotenverletzungen auch, ähm, dass man da den die extrem belastet werden bei den Hochleistungssportlern und auch schon bei den breiten Sportlern, dass man da schauen kann. Ja, das ist sehr wichtig.
1: Also ich denke, da kann ich auch nur von meiner Seite das bestätigen, gerade auch so im Aggie, so mit Gelenksarthrosen und Kapselproblematiken an den Zehen, wenn die da krallen, egal ob es im Kunstrasen oder Wiesen ist, das ist ein Riesenthema und da finde ich, das ist ja euer Ansatz mit den Pfoten, wie fußt der Hund auf, kann man da vielleicht schon gehen, ist das gleichmäßig und und und, also das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache und ich mag mich noch erinnern, dass in dem Fragebogen auch danach gefragt wird, trainiere ich, was trainiere ich, wie oft die Woche, dass man später vielleicht sich da dann wirklich was rausziehen kann, war das wie du öfters erwähnt hast, zu viel, war es zu wenig, wie kann man da vielleicht dann was verändern? Also ich denke, dass das ein riesen Mehrwert für die allgemeine Hundesportwelt jetzt nicht nur aufs Aggie bezogen, sondern einfach auf Hundesport und natürlich auch für den Familienhund ist. Weil, ja, wie ich auch finde, man findet einfach nichts. Ja, Also das einfach mit den Welpen und allem, da steht mal dran und man geht nach Meinungen und Erfahrungswerten, was jemand einem sagt oder was man selber mit nach dem siebten Hund dann hat. Aber es ist doch, finde ich, ein ganz, ganz tolles Projekt, wenn man dann mal Resultate hat. Wenn der Hund aber jetzt, jetzt immer auch, wenn er dann ein Jahr alt ist, muss man dann nicht mehr kommen oder geht es noch weiter?
2: Ja, es geht noch weiter. Also mit einem Jahr sind die Hunde ja auch in der Regel noch nicht vollständig ausgewachsen. Das Längenwachstum sagt man im Moment. Plus, minus zwei Monate. Da variiert aber dann natürlich auch ähm, die Meinung und wir wissen es noch nicht so hundertprozentig. Deswegen haben wir gesagt, wir beobachten sie, wenn es denn möglich ist. Und das hoffen wir, dass alle, die dann angefangen haben, auch so lange weiter mitmachen, dass man sie zwei oder sogar drei Jahre ähm, begleitet. Ab dem zwölften äh, Monat sehen wir uns dann nur noch alle drei Monate also dann werden die Abstände ein bisschen länger ähm, und man guckt ähm, dann auf die, ja, wenn sie wirklich dann auch noch an Masse zulegen, nicht nur das Wachstum, ne, Längenwachstum wichtig ist, sondern auch, wie ist die Bemuskelung, dann spielt natürlich auch wieder der Body Mass Index äh, eine große Rolle ähm, und ja, das sind so, so die wichtigsten Dinge. Ich denke, ja, also, alle, die auch aus dem Sport kommen, also ist aus jeglicher Richtung, aber weil das nun mal hier der Agi-Podcast ist, ist das für uns natürlich mh, ein, eine sehr super gute Community, die ihre Hunde auch sehr gut lesen können. Und ähm, diesen, diese Interaktion auch mit unseren verschiedenen Zentren und da auch die Rückmeldung zu geben und zu sagen, also wir machen da jetzt mit, uns ist aufgefallen, dass... Das nehmen wir natürlich auch auf. Also wir haben als Zentren auch unseren Fragebogen, die wir dann auch schon Längenwachstum und sowas auch gucken, aber da notieren wir auch durchaus nochmal ein paar Sachen, die vielleicht on top kommen und da sind Hundesportler natürlich noch ein bisschen besser geschult, ihren Hund zu lesen. Und das wäre für uns nochmal ein Add-on, ja, dass wir da ähm, die Spezialisten eben von ihren eigenen Sportarten noch gut befragen können.
1: Kann man so ganz grob sagen, wie viele Hunde denn gut wären oder Welpen, wo man dann startet, damit man so ein bisschen sagen kann, man kann da dann Ergebnisse rausziehen?
2: Ja, also statistisch wäre die Untergrenze pro Rasse und das ist wirklich die unter unter ähm, zehn Hunde. Mhm. Wir sind aber daran, ähm, wirklich, dass wir von jeder Rasse 50 Hunde wollen. Okay. Ja? Und ähm, so ganz am Anfang haben wir gesagt, also 1000 Hunde in der Studie wäre natürlich ideal. Jetzt ist das aber immer, es fluktuiert so ein bisschen, ähm, aber wir sind da mal sehr optimistisch, ähm, dass wir so den guten Mittelweg da treffen und ähm, dass wir auch das Interesse so ein bisschen aufrechterhalten können. Und ähm, vielleicht magst du dann auch sagen, dass da so ein bisschen reinspickeln können, auch was man da sieht ähm, auf diesem, das kann man jetzt hier nicht zeigen, aber ähm, diese Aufnahmen, dass man es vielleicht auch besser verstehen kann, was der Experte, also wenn man mit Physiotherapeuten spricht und die sagt, ja, das entwickelt sich so und so, ähm, ob das denn auch unterstützt?
1: Ja, definitiv. Also ich fand das Wahnsinn, weil ich das so in dem Umfang mit den Aufzeichnungen noch nie gesehen habe, dass man da schon beim Hund gesehen hat, wie liegt da jetzt momentan der Körperschwerpunkt, wie fußt der Hund auf und auch dieser Unterschied, ja, dass man gesehen hat, wow, okay, eigentlich ist sie ziemlich gleichmäßig mit allen vier Pfoten oder nee, hinten links ist immer ein bisschen weniger. Wie entwickelt sich das? Ist das wirklich nur ein Wachstumsschub oder ist das allgemein da irgendwie was, ist dann die Muskulatur da weniger? Also so viel Daten auch mit den ganzen, was man einfach anschaulicher machen kann, wo man dann finde ich als Besitzer einen riesen Mehrwert ziehen kann wo ich auch dann gesagt habe, bei dem zweiten Welpen von uns, der mit dem bin ich heimgefahren und habe gleich ihm Hausaufgaben gegeben und habe gesagt, so, okay, der Hund ist mehr vorne, auf, du musst hinten arbeiten und lieber äh, gestern als morgen. Und wenn ich da halt schon was machen kann, klar, bei mir natürlich auch viel beruflich bedingt, aber ich denke, das hat ja, ganz, ganz viel Zukunft, da Erkenntnisse zu bekommen und viel mitzunehmen. Und im Endeffekt wollen wir doch alle ein, gesunden Hund haben, der womöglichst lange uns mit begleitet. Und wenn ich da halt schon einhaken kann, eigentlich ab dem Moment, wo der zu uns zieht. Und das ist wirklich dann mal wissenschaftlich belegt. Und da gibt es wirklich mal Resultate dazu. Ganz toll von euch. Ein riesen Dankeschön.
2: Ja, danke. Also das Danke kann ich aber... Echt auch zurückgeben. Also es ist ähm, auch schön, dass sich das jetzt entwickelt hat, dass man sagen kann, man versucht es zu streuen und die Leute zu informieren äh, in den unterschiedlichen Sparten. Ähm, wir sind auch total froh und glücklich. Wir haben ja auch so also ein bisschen auf Social Media, haben wir uns auch breit gemacht. Wir haben nicht nur die Homepage auf Facebook und auf Wo findet Instagram. Man
0: denn
1: Facebook, Instagram? Wie heißt ihr da?
2: Ähm, das ist die Gangwerkentwicklung. Aha, okay. Wenn man das eingibt, dann findet man das da auch und da ähm, versuchen wir auch ein bisschen mehr Einblick zu geben, dass man sieht, was da passiert. Ähm, natürlich ist das auch sehr, sehr nett, ne? wenn die ganzen Welpen in die Praxis kommen und man hat da auch einen riesen Spaß mit und ähm, den wollen wir auch zeigen und teilen auch teilen, dass die äh, Welpen da Spaß mit haben und dass es das nicht nur harte Arbeit ist. Und ähm, was mir auch wichtig ist äh, zu erwähnen noch, das habe ich vergessen, ähm, wir lassen keinen, also wenn uns was auffallen würde und wir gucken in die Aufnahmen und wir sehen, da ist eine Tendenz, ähm, dann informieren wir auch die Besitzer. Ne? Also ja. wenn, wenn der Hund lahm ist und es fällt dann noch nicht auf, ähm, weil man da vielleicht erst ist und nicht so geschult ist, ähm, dann weisen wir da auch darauf hin. Wir gucken uns das nicht an und sagen, oh, ist das schön, dass da ein Hund ist, der lahm ist, dann können wir das, ja, also wenn da was Gravierendes wäre, ähm, dann werden auch die Besitzer informiert und werden dann auch von den Nicht-Tierärzten zum Tierarzt geschickt und die anderen ähm, können die dann eben auch zu ihren Tierärzten schicken oder auch mal sagen, hier ist eventuell Handlungsbedarf.
1: Ganz, ganz tolle Sache. Vielleicht erwähnen wir nochmal mit, dass es ja eigentlich nicht darum geht, nur Krankheiten aufzusagen und zu sagen, guck mal, das ist eine schlechte Zucht, sondern die Grund, ja, das, das Grund, was ihr da drauf gehen wollt, wirklich in dieser, wie entwickelt sich das und wie geben wir halt dann mal oder können vielleicht Antworten geben auf diese bis jetzt nur Erfahrungen und Meinungen vom Hund, oder? Ihr wollt da ja niemand bloßstellen.
2: Genau, also das ist wirklich auch wichtig zu erwähnen, dass es nicht darum geht, Probleme in den Vordergrund zu stellen, sondern tatsächlich darum geht, wie entwickelt sich der Hund. Und da ist es auch ein Stück weit und vielleicht auch aus der Praxis wieder zu reden, es gibt Hunde, die schlechte Hüften haben, die aber nie klinisch auffällig geworden sind, bis sie halt mal ein Bauchröntgen äh, äh, hat mal auf die hat gesehen, oh, da ist irgendwas und dann kam dieses Ding ins Rollen. Ähm, wichtig ist, den Fokus nicht nur auf die Knochen zu legen, sondern auf den ganzen Hund. Wir gucken uns den ganzen Hund an, wir gucken uns nicht nur eine Hüfte an oder irgendwas, sondern es ist, wie ist diese Gesamtkommunikation im Körper, wie funktioniert das? Ähm, es ist alles anonymisiert, es wird niemand an den Prager gestellt und es geht uns bei keinem Züchter und keiner Rasse darum zu sagen, ah guck mal, die sind schlecht oder die sind gut, ähm, sondern es geht uns schlichtweg darum, also das ist Grundlagenforschung, es gibt dazu noch keine Untersuchungen. Man kann es nachher, wir machen kein, also es gibt ja kein Röntgenbild bei uns. Es geht nicht um eine HDED-Untersuchung, die nachher eh stattfinden würde, wenn der Hund in die Zucht geht oder wenn der Züchter sagt, ich möchte das haben. Das ist völlig ohne, also da haben wir nichts mit zu tun. Wir gucken uns nur an, wie bewegt sich der Hund äh, und wie entwickelt er sich. Und ähm, ja, das sollte da im Fokus stehen. Ähm, auch für die Züchter ist ähm, sicherlich auch interessant, ähm, dann zu schauen, also wir, auch die Züchter, die jetzt teilgenommen haben, ähm, dürfen sich natürlich bei uns melden und fragen, die sind ja auch ein ganz wichtiger Anteil, ne? wenn der Züchter sagt, du geh mal dahin und mach mal diese Untersuchung, das ist genau dasselbe, wie wenn er sagt, geh mal zur HDED-Untersuchung ja. und ich möchte das für meine Unterlagen dann haben, ich möchte wissen, äh, was ist in meiner Linie drin, was kann ich vielleicht noch machen. So sollte man das sehen. Das ist quasi wie ein Teil der Entwicklung des Hundes, so sollte das dann sein.
1: Okay. Wahnsinn, echt. Wann wird die Studie denn zu Ende sein? Habt ihr da irgendwie ein zeitliches Limit, wo ihr sagt, bis dahin und dann nicht mehr weiter?
2: Also wir haben uns jetzt mal ähm, das Ende des Jahres als Stopp für die Welpenaufnahme gesetzt, ähm, weil die ganze Geschichte ja auch ein bisschen was kostet. Ja? Mhm. Sie kostet Zeit. Ähm, wir machen das alle mehr oder weniger als unser Hobby. <lacht> also wir haben schon Sponsoren da drin. Wir haben den VDH, der auch die... Ähm, die Besitzer oder eben auch die Züchter unterstützt, zum Teil die Zuchtverbände, die ihre äh, Züchter und Besitzer dann unterstützen. Wir haben die Firma Hehl als äh, großen Unterstützer, der ähm, es möglich macht, dass die äh, Katja Söhnel auch ähm, all diese Daten, die da im Hintergrund laufen, aufnehmen kann und dann auch auswerten kann. Ähm, das ist unser größter Sponsor und die haben ja an sich... Jetzt erstmal, ne, die Firma Hehl mit Traumehl und sonstigen ja. kennt man schon, aber die haben ja an sich so nichts davon, ne? Wir verabreichen da nichts. Wir als Nicht-Tierärzte können das sowieso nicht machen. Die anderen haben das natürlich in ihrer Praxis, aber für die ist das ein sehr, ähm, ideeller Ansatz. Ja. Ähm, und da sind wir auch sehr dankbar, dass die das tun. Wir haben die Firma Physia mit drin, die jedem Messort ein Ultraschallgerät gestellt hat, was auch nicht unwesentlich ist. Wir haben Laboclean inzwischen mit drin, die uns da auch ein bisschen unterstützen. Wir haben noch ein Chipgeräteleser dabei, die da jedem Messzentrum auch ein Chip-Lesegerät zur Verfügung gestellt haben. Da werden sie dann abgelesen. Ja, und so sind wir sagen wir mal, wir kommen über die Runden. Aber so arg viel länger geht es ja dann nicht. Ne? Und wenn man sich überlegt, man 50 Hunde pro Rasse ähm, und wir bewegen uns zwischen 500 und 1000 Hunden, da kann man sich auch überlegen, was das zeitlich dann bedeutet. Es geht natürlich, äh, irgendwann geht es immer schneller. Am Anfang brauchen wir einfach die Zeit, um sie anzulernen. So im Verlauf werden die Zeiten, die man in der Praxis verbringt, natürlich deutlich kürzer. Ähm, aber vermessen und Ultraschall machen, das dauert halt auch seine Zeit.
1: Und wie lang soll, darf, muss man mit dem Hund dann kommen, dass ihr dann sagt, ähm, wir wollen die bis 2022, 2023 und ihr müsst ja irgendwo da, denke ich, auch dann mal ein Ende irgendwann setzen, oder? Lasst ihr euch ja, das, also,
2: ähm, das wird sicherlich sein, wenn wir sagen, bis Ende des Jahres, dann sind wir schon in zwei also 2023, ähm, denke ich, wird man die ersten Ergebnisse auch ähm, haben, wo man wirklich das erste Jahr dann von den, von den unterschiedlichen Rassen mal untersucht hat und dann im Verlauf, ja, da werden wir schon Zwischenergebnisse ziehen können. Ähm, geplant sind jetzt erstmal drei Jahre, das heißt jetzt von früher. Und dann schauen, dass wir die, dass wir so viel wie möglich, so lang wie möglich in der Studie haben. Wenn es geht, bis zum dritten Lebensjahr, bis zum zweiten auf jeden Fall.
1: Ich glaube, eine Frage, wo jetzt fast alle schon sich die Fingernägel abkauen, wann kann man denn dann so mit der Veröffentlichung der Ergebnisse rechnen? <lacht>
2: Ja, ähm, das wäre jetzt vielleicht die Katja dann wieder die die Ansprechpartnerin. Nee, aber ähm, also in Summe müssen wir ja nachher dann auch zusammenarbeiten und die Ergebnisse ähm, besprechen und ausarbeiten. Vor Ergebnisse sicherlich so in zwei, zweieinhalb Jahren. Ja.
1: Okay, und wo findet man dann diese Veröffentlichung?
2: Das werden wir schon alles über die Homepage beziehungsweise über dann Veranstaltungen ja auch ähm, veröffentlichen. Also es gibt immer ein schönes Konzept von von Heel auch, wo sie ähm, so eine Roadshow machen. Ähm, der Martin Fischer ist ja auch viel unterwegs, auch im Physiotherapeutenbereich und hält da Vorträge und der ähm, kann sich auch oft nicht zurückhalten, dann schon mal ein paar Ergebnisse äh, durchklingen zu lassen, weil es ja auch total spannend ist. Also wenn man da ähm, reinschaut und schon erste Dinge sieht, ähm, dann bin ich mir ziemlich sicher, wenn sie valide sind, dass er sie auch verlauten lassen wird oder einer von uns sich irgendwo ähm, wieder zu einem Interview hinreißen lässt und wir dann durchaus schon mal, ähm, wenn die Datenlage es erlaubt, äh, Dinge erzählen. Natürlich liegt uns allen dann auch daran, dass wir es schön veröffentlichen können. Das heißt, zu so viel kann man vorab nicht erzählen. Wenn man das dann irgendwo unterbringen will in einem ordentlichen Journal, ähm, dann ist es ja, sind wir immer daran gebunden, dass die Ergebnisse eben nicht vorveröffentlicht sind,
0: sonst ah, nehmen sie es
2: nicht an. Nein. Nein. Äh, und ja, da muss die Arbeit natürlich schon auch hingehen. Also ähm, es ist schön, wenn man Sachen erzählt, aber wenn man es dann nicht auf einer internationalen Bühne auch präsentieren kann und dann ich meine, das ist ja jetzt auf Deutschland reduziert im Moment noch, aber wenn man sowas dann auch in der ganzen Hundeszene verbreiten will, dann muss man auch die entsprechenden Journals ähm, ja, versuchen, da zu veröffentlichen. Deswegen bitte ich darum, ich weiß, es ist schwierig ist für mich dann auch immer, wenn ich was sehe und denke, oh, ich würde so gerne erzählen, dann muss man sagen, nein, nein und ruhig sein. Ja,
1: Tatsächlich kam die Frage auch mal auf, ähm, andere Länder, also aus Österreich kam jetzt speziell, wo sie gesagt haben, oh Mann, ich würde so gern, ist sowas geplant, weil du gesagt hast, vielleicht, eventuell, oder ist es wirklich jetzt nur Deutschland? und?
2: Also im Moment ist es tatsächlich nur Deutschland, ähm, es gibt immer noch die Möglichkeit, aber das kann ich jetzt ohne Vorabsprache. Also ich habe eine Kollegin und Freundin in Wien, die auch so ein Messlaufband hat. Das sind immer so Sachen, die muss man fragen und tun. Das geht jetzt nicht in die Studie mit rein, weil man muss auch immer das natürlich anmelden, ja. die Studie anmelden. Wenn man die erweitert, dann bedeutet das wieder eine Dokumentationsaufwand ja. und man muss jemanden mit reinnehmen. Also das, was im Hintergrund bei uns läuft, so ein Papierkram und solchen Sachen. Ähm, wir würden natürlich lieben gerne mal alle mit reinnehmen, aber mhm. das funktioniert so einfach nicht, weil das ja auch. Es ist jetzt ähm, eine Untersuchung. Es ist kein ähm, Versuchstierantrag notwendig, sondern wir beobachten ja nur. Wir gehen ja nicht. Wir machen ja nichts invasiv am Tier. Aber trotz allem muss man das anmelden. Ja? Ja. Also das sind immer ja. so Sachen.
1: Also wenn es nach mir gehen würde, könnten wir noch vier Stunden weiterreden. Aber ich glaube, wir haben schon einen ganz, ganz tollen Einblick bekommen. Danke erstmal dafür. Wir haben am Ende immer noch so kurze Fragen, kurze Antworten, gar nicht lange überlegen, einfach aus dem Bauch herausschießen. Ja, bereit? Mhm. Diese Studie ist für mich
2: der Beginn meines Lebenswerks.
1: <lacht> Sehr schön. Lieblingserfahrung in der Studie bis jetzt?
2: So schön mit den Welten.
1: <lacht> Bewegung vom Hund ist für mich? Unfassbar interessant. Meine Hunde sind für mich?
2: Extrem wichtig und meine besten Lehrer.
1: Der wichtigste Satz, den ich je von einem Dozenten gehört habe?
2: Wissen ist nicht statisch.
1: Sehr schön. Das Bewusstsein für den Hund und seine Bewegung wird sich in den nächsten fünf Jahren
2: extrem verändern.
1: <lacht> da bin ich mir nach dem Podcast ganz sicher. Was ich gerne jedem Hundefreund da draußen sagen würde.
2: Beobachtet eure Hunde, aber seid nicht zu vorsichtig. Versucht ein bisschen auf euren Bauch zu achten und nicht zu sehr auf das Hören und man sollte und man könnte und man würde.
1: Kirsten, ein Danke ist ja eigentlich nicht ausreichend, aber ich kenne kein anderes deutsches Wort dafür, was mehr ausdrücken könnte. Wahnsinn, was du uns erzählt hast. Natürlich danke an das ganze Team, was auch mit zusammensteht. Du bist ja einfach nur stellvertretend, weil wir gesagt haben, mit allen fünf wird es dann so ein bisschen war. Ich denke, wenn Fragen kommen werden, darf man sich gern an euch wenden. Wie gesagt, geht auf die Homepage, registriert euch und euren Hund an die Züchter da draußen. Macht damit. Wir sind doch alle interessiert an der Gesundheit und Entwicklung und an der Prophylaxe. Es ist ein riesentolles Projekt. Und ich glaube, wie ich das raushören durfte, auch eine Herzenssache wirklich von euch. Vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr da auch so hinterher seid und so bemüht seid und schön, dass du im Podcast oder ihr mit eurem Projekt im Podcast mit dabei gewesen seid.
2: Ja, ich, wir danken auch sehr und ich bin ja hier wirklich nur stellvertretend für ein extrem gut zusammenarbeitendes Team. Ähm, ohne jeden aus diesem Team wäre die ganze Sache nicht möglich und auch ohne die Besitzer wäre das auch nicht möglich und die Züchter und den Verband und die Sponsoren. Also das ist wirklich eine Teamleistung und wir sind froh, dass wir auch hier die Plattform haben, das zu verbreiten. Sehr dankbar.
1: Das können wir wirklich, glaube ich, nur stellvertretend auch für alle Hundebesitzer da draußen und die Community zurückgeben. Danke auch für euch und dass ihr das ins Leben gerufen habt. Jetzt bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und man sieht sich sicherlich ja bald wieder.
2: Yeah. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.